0: Hoje estou aqui na Lapa para trabalhar, hoje não é na Praça das Flores. Hoje é um dia grande para nós todos, para o rádio também, né? Para
1: mim eu congratulo bastante com esta rádio porque é uma ponte realmente, que realmente faz entre nós
2: que estamos cá e que estão lá em África, né? A Rádio África está sempre na minha frente em todos os acontecimentos. Eu estou cá no trabalho, pronto, eu a rádio todos os dias, dia a dia eu a rádio.
5: Mais uma vez, muito bom dia. Sejam bem-vindos a esta Hora dos Ouvintes, em que o tema é a fome no sul de Angola. Olhem para o que está a acontecer no sul de Angola, pede o Bispo de Ondjiva, na província do Cunene. O Bispo Dom Pio refere que há milhares de pessoas em dificuldades no território angolano, mas também na vizinha Namíbia, para onde fogem à procura de melhores condições de vida. Perguntamos ao longo desta Hora dos Ouvintes que comentários faz a esta situação no sul de Angola.
2: Encontrar a saída, eu sei. A vida é sofrida. A gente se aleja, mas quem vive na peleja, os proteja. protejam. Apesar da tristeza, eu só vivo a cantar. Oh, meu lugar! É meu lugar. A gente tem um jeito tão alegre de chorar. Meu lugar A gente tem um jeito Tão alegre de chorar Que até os endinheirados A título posto Invejoso Inveja desse povo Tão feliz no seu chorar Tão feliz no seu chorar Tão feliz no seu chorar mas é feliz no seu chorar, meu povo. Tão feliz no seu chorar. Mas é feliz no seu chorar, meu povo. Tão feliz no seu chorar. Eu queria ser um cantor. Queria ser o ator principal da minha vida. Eu queria saber o que é certo. Hoje que o fim está mais perto Pra não chorar na partida Eu queria entender o amor Disfarçar a dor Por trás do teu sorriso Fazer o que for preciso Para encontrar a saída sei, a vida é sofrida A gente se aleja Mas quem vai na peleja Apesar da tristeza, eu sou vivo a cantar oh, A meu lugar A gente tem um jeito tão alegre de chorar Jeito tão alegre de chorar Adeus e minha irada título posto invejoso Tem de inveja desse povo Tão feliz no seu chorar uh, uh, Tão feliz no seu chorar
5: Estamos em Angola com Paulo Flores e este jeito alegre de chorar. E o tema é fome no sul de Angola, no que toca a esta hora dos ouvintes de sexta-feira, 7 de janeiro. Boa noite para quem está a ouvir edição já no final deste dia. Olhem para o que está a acontecer no sul de Angola, pede o Bispo de Ondiva, na província do Cunene. Dom Pio Ipunhati descreve um quadro gravíssimo de carências e falta de respostas adequadas.
1: O relato é de tragédia, de certeza, de tragédia. Esta manhã, ainda, os líderes da, do Conselho Paroquial da, da Missão de Santo Antônio trouxeram uma notícia eh, da morte de um, de, um, de um velho. Um velho lá perto, aí uns, uns poucos quilômetros, talvez uns sete quilômetros da sede da, da, da missão. Ontem, tivemos mais de 400 pessoas na sede da missão à procura de alimentos. Eh, temos estado a remediar, com a pouquíssima ajuda que os amigos depositam em nossas contas, para podermos dar alguma coisa. Tanto quanto eu sei, o governo eh, organizou uma frota de de autocarros para poderem retirar alguns os populares que se deslocaram à República da Namíbia por causa da fome, né? Os chamados os novos refugiados climáticos, né? A nova onda de refugiados por, por efeito de, de alterações climáticas e também por efeito de e na de políticas públicas, naturalmente.
5: O bispo Dom Pio refere que há milhares de pessoas em dificuldades no território angolano, mas também na vizinha Namíbia, para onde fogem à procura de melhores condições de vida. Isto acontece devido à falta de chuva, um problema que se arrasta há anos e tem vindo a agravar-se.
1: A malnutrição severa, crónica, está em alta. O próprio jornal namibiano de maior tiragem, Namíbia, News, acabou de divulgar uma notícia segundo segunda qual é, no centro, no maior centro de... Refugiados angolanos, tiveram, tiveram morrido oito crianças de malnutrição e sem contar com, a, com as crianças que não, não estão sob o controlo.
5: Ouvido pela RDP África, o Bispo de Ondjiva diz que tem de ser decretado o estado de emergência e denuncia a falta de resposta do Poder Central que tem descartado a experiência da sociedade civil, das igrejas e das agências internacionais. Perante estas notícias, esta notícia e estas declarações do Bispo. Bispo de Undiva, perguntamos que comentário faz a esta situação no sul de Angola. Vamos começar sem mais demoras, lembrando e apelando ao poder de síntese, lembrando a duração de dois a três minutos no máximo de opinião. Vamos para já receber o Luís Manuel. Muito bom dia, seja bem-vindo.
6: Bom dia, David. Bom dia a todo o auditório da RDP África. E bom dia também aos ouvintes que estão ouvindo. É, David, mais uma vez, nós estamos sempre na mesma senda, sempre a ver o lado, sempre o lado negativo. Não vai haver mais maneira da gente ver o lado positivo de África. Vamos falar mesmo de África no geral. Ainda esta semana falamos de Lambado de Santo Tomé, que estão a passar mal em termos de água também. E já estamos novamente a falar da Angola. E a Angola não há necessidade, até toda a hora a falar, e esse governo não ouve, não sei, eu acho que ele ouve também a RDP África, ouve outros jornais, tem pessoas capacitadas aqui dentro dessa embaixada que ouve, a falarem mal deles, de mas eles não mudam. Não havia necessidade do povo estar a passar mal, de, de, por exemplo, do Cunene, eu conheço bem essa área. Tive algum tempo a trabalhar no Quando Cubango e às vezes ia um, um, no Cunene, buscar alguns materiais que me deixaram lá, deixavam pra, pra lá para Quando Cubango. Mas há muitos rios aí próximo há muitos rios, há maneira de como é resolver resolverem essa situação. Isso é falta de, de, de vontade, falta de interesse. Quer dizer, está um pouco se, se borfando pelo povo. O povo a sofrer. Toda a gente já sabe que aí há anos que eles estão a lutar, dizem que vão estancar a, essa, essa situação da fome e da seca, da falta d'água. água. Viu umas imagens na televisão a fazerem umas barreiras, assim, em Betão, para ver se levam água. Aquilo é tudo fachada. O ano já acabou, 2021. Estamos em 2022... E a conversa é sempre a mesma. E o, e o presidente ainda ontem vem, naquela ouvi algum bocadinho, fala de coisas que não têm nada a ver, resolver o que é bom para resolver, não resolve. É sempre a mesma situação. É se os dirigentes africanos têm que mudar. A situação já mudou, já não é o tempo do comunismo, é o tempo da democracia. O povo precisa de viver bem. Se eles quiserem ficar ricos ou milionários, que fiquem, mas dão vida boa ao povo. Isso não é, não é certo, que o povo está sempre a sofrer. Há 46 anos de independência. Angola é falta d'água, com tantos rios. Eu a sair de Luanda, para quando o Cubango via mais de quatro ou cinco rios, e fontes até. Fontenário, água, assim, a, a, a deriva andar a, a, para muitos rios. Isso aí é vezes choca, me dói a ver isso. Presidente, ministros, vão a tempo lá no Dubai, numa cerimônia, levam um avião com uma caravana de ministros, sabendo que o povo está a morrer era uma situação de pegar cisterna já que nunca era abrir valetas para a água chegar à população e alimentar, beber o gado, e tudo então compra caminhões de cisterna leva água naquele povo se for o caso mas aldraba pelo menos o povo aldraba, e ele fica para concluir ali, de
5: para poder David. concluir
6: sim, sim, David, ok, peço desculpa para concluir isso é para dar um, uma palavra pelo menos a esses governantes africanos Epa, mudem a consciência, mudem a consciência, olhem pelo povo. Se o povo se tem raiva porque o povo não votou neles, então querem castigar o povo. Não é dessa maneira que castiguem o povo, castiguem de outra maneira. Se não estão satisfeitos de estar aí naquele lugar tão cansado e vem o povo... Como o povo é que lhe mandou entrar aí, então saiam. Deixem o lugar pois Agradecemos. Desculpa
4: ter dito. Obrigado,
5: David. Obrigado, Luís Manuel. Agradecemos a sua opinião, um persistente lado negro e negativo, aliás, de África. Um governo que não houve, é que a consideração do Luís Manuel, que entende que não havia necessidade do povo passar por esta situação. Há rios e recursos no sul de Angola. É importante haver a vontade de. Fazer. Vamos agora ao encontro do Durban Mandinga. Muito bom dia, Durban. Bem-vindo.
7: Bom dia, Davide. Bom dia a todos os Oi, Davide. Eu... É assim. É. É.
5: Antes de avançar, Durban, só dizer que uh, talvez esteja com algum problema de rede. Não estamos a ouvir bem as suas palavras. Se puder parar um pouco ou oh, 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 localizar se agradecemos.
7: Davi, eu estou parado num lugar e eu tenho rede. Está me, me agora,
5: agora sim, a sua voz está a chegar bem, pode avançar.
7: É assim, Davi. Angola é um país que não podia ter, como vou dizer, falta de alimentação nem água. Porque assim, o nosso ouvido que falou há pouco tempo, falou bem, Angola tem muito rio tem rio quando? Tem outros rios aí. É só, como dizer, é só arranjar um projeto né? é um para escoar água, pra, né? abrir valeta para levar água nesse, nessa, nessa zona. né Depois nessa zona, essa água vai para lá. É apostar forte na agricultura. Assim, é, o um Epelé é, é um partido um de uma, uma feitora Já está no poder já há 46 anos. É que eles não querem saber do povo. Não querem saber do povo. Se eles quisessem, quisessem saber do povo... Eles podiam estar mas é fazer o um projeto e acabar com fome, acabar com, com falta de água em Angola. E a falta de água em Angola não é só nas províncias. Também falta em Luanda mesmo, também não tem água. Muita gente também em Luanda está morrendo de fome, não tem comida. Por quê? Porque esse governo eu, eu, e o presidente e os deputados do Epelati, que estão tá lá no, no parlamento. Não fazem nada, eles não defendem o povo. Estão lá para defender o seu, seu pão e não querem saber do problema do povo. É, é muito triste. É muito triste, porque um do, o Epa, é um partido, do EPL é um partido ditador, é um mafeitor, que não pensa no problema do povo. Não o conselho, pode dar conselho e falar, ele já não, é não ouviu, está em outro. A entrevista que ele tem feito é para nada, está a viajar muito, o, o EPL já não tem nada para perder o governo, ao povo angolano. É hora de mudança, porque se, lá, se não, nós não mudamos, é muita forma, muita gente vai morrer. Olha, já vi isso eu apelo aos deputados do MPLA, que estão lá no parlamento, que quando votem, fazem a votação, votam contra, porque tem que defender o povo. O povo põe lá e ele lá, e é para defender o povo, nem é para defender o MPLA. Tem que pensar no povo no sofrimento do povo. Não tem precisar da miséria em Angola, no Papacome. Angola é rica em tudo, é triste, da Eu apelo que o presidente João Lourenço não tem mais nada para dar ao povo. Larga o poder, ou é para lá, dá outro partido para poder governar, porque também a gente tem que passar na posição para saber como se governa. Olha, Davi, muito obrigado. Eu podia falar mais, mas eu já estou já muito triste, muito chateado com isso, porque eu quando eu falo da Angola, sou fome, eu, eu fico muito sem choro, Davi. Compreendemos.
5: Bom dia e obrigado, Durban Mandinga. Compreendemos o seu estado e a sua indignação. Entende o Durban Mandinga que conhece a região. Há rios, faltam é os projetos, falta o trabalho e a ação. O Durban Mandinga aponta o dedo à inércia e ao egoísmo que partem e que são imagem dos governantes. Há necessidade de uma hora de mudança. É o que defende, na sua opinião, o Durban Mandinga. Agradecemos e agora passamos a palavra ao Alberto Alves. Bom dia, bem-vindo.
8: Bom dia, David Vachua, e a todos os que Antes de mais, quero dar os parabéns à Paula Borges pelo um excelente trabalho que tem vindo a desenvolver e pela sua voz, que é excelente. Ora bem, passando ao tema propriamente dito, o sul de Angola será porventura a situação mais grave, mas lá está todo o país. É praticamente toda a África subsariana. A província de Luanda vivem para cima de 7 milhões de pessoas muitas das quais a pobreza tal que não nos permite suprir as suas crenças alimentares. Portanto, encontram-se subnutridas. É fator fundamental para minimizar a fome no mundo, reduzir drasticamente a pobreza extrema. Tanto assim que estas duas calamidades estão intimamente ligadas. Há alguns anos realizou-se uma cimeira a nível mundial com o fim de reduzir para metade da pobreza extrema no mundo até 2015. Mas essa meta não foi cumprida, continuando a registrar-se muitos milhões de mortos anualmente, vítimas da fome, porque pobres em é situação extrema. Com especial incidência em África, é o mundo que temos em que se produz alimentos para suprir as carências alimentares de todos os habitantes do planeta. No entanto, são os milhões os que estão a ser consumidos pela falta de comida. Com a agravante da pandemia causada por um vírus. Mas esta calamidade, que é em fome, vai matando mais do que o coronavírus. Mas quem se preocupa com isso? Não é propriamente uma pandemia que mata nos chamados países desenvolvidos, em especial no Ocidente. No entanto, vai matando na América Latina, na Ásia e mais ainda em África, não só porque as ajudas não chegam lá, como também por força de outras calamidades causadas por climáticas, como as cheias, secas, por exemplo. Há umas dezenas de anos, isto para terminar, o ativista pelos direitos humanos Bob Geldof engariou uns bons milhões de dólares que se destinavam a matar a fome a alguns milhões de etíopes. Porém, o tirano que governava a Etiópia meteu metade ao bolso. E boa parte do peculio foi para adquirir armas para reprimir o próprio povo que governava, restando apenas umas migalhas para os que passavam fome. É urgente ajuda para o sul de Angola e não só. Mas que essa ajuda seja canalizada para ONGs. Não vai acontecer o mesmo que na Etiópia. O sul de Angola é apenas a ponta do iceberg. Muito bom dia a todos e bom fim de
5: semana. Muito obrigado, Alberto Alves. Primeiro pela lição da história que nos fez voltar ao tempo Live Aid com Bob Geldof e o que este músico, através da música, tentou fazer para ajudar. Alberto Alves a recordar essa história de ajuda e solidariedade. A geografia, a população e as metas não cumpridas na agenda para melhorar o mundo, aqui enumeradas pelo Alberto Alberto Alves, que entende não é uma pandemia que mata nos países menos desenvolvidos. Ficam aí os recados e também o apelo. Nós agradecemos. E agora vamos receber o Nico Jaló. Muito bom dia. Bem-vindo.
9: Sim, sim, David. Bom dia. Bom dia, RTV África. Bom dia, toda a nação africana. É, em primeiro lugar, eu, é, antes de mais, vou dizer que eu apresentar a minha pessoa, que não sou angolano, né? mas sim, isto, isto me doeu bastante. Quando se fala de fome, quando se fala de sofrimento uh, das outras pessoas, isto dói, dói bastante. O mundo de hoje não devia estar assim, sobretudo para um país como Angola, que vemos que é um dos países mais ricos da África. E isso não podia ser, não podia existir isso não pode continuar. Eu acho que uh, quem tem essa decisão, quem tem que resolver essa situação inicialmente é o próprio povo angolano. Porque, David, vejamos, todos os países de Panovo já, já foi efetuada uma alternância democrática. Todos os países alteraram democraticamente qualquer coisa. Temos que trocar, temos que alterar essa gente que está habituada ao poder, está viciada ao poder, que demonstra não. Nós é que libertamos o país, nós é que libertamos a pátria. Isso já foi feito na Guiné, outros países e deve ser feito em Angola e o Moçambique. Olha, imagina a corrupção que está a existir nesses países. Quantos bilhões do, do, do dinheiro do angolano que saiu da Angola, aliás, que está depositado em, em diferentes países do mundo. Ouvimos há pouco tempo que os Estados Unidos mandou, mandou bloquear todas as verbas dos generais da Angola que foi desviada de Angola para outros países. Por que é que esse dinheiro não vai ser devolvido para Angola para ajudar essas pessoas mais necessitadas? Como é que é possível um país cheio de recursos, diamantes, outras coisas, que não tem condições e possibilidade, pelo menos, de efetuar um sistema de rega, criar um sistema de agricultura mais viável para o seu povo? Um país com rios, um país com, com tantos recursos, como é que é possível? Eu acho que o povo angolano tem que decidir, não sei se é da ou se é de quem, se é de quem, mas o que importa, eu não gosto do golpe dos Estados, mas também a democracia faz parte de liberdade e revolução, devem se unir e fazer, e revoltar, revoltar contra tudo e todos, e até que haja uma alternância total, o MPLA tem que devolver o poder ao povo. Eu acho que o povo também tem que decidir essa decisão. Portanto, não vou pronunciar muito, eu acho que há tanta... Falta, como é que se diz, da liberdade democrática em Angola. Há muito abuso, porque já vimos muitas vezes pessoas estão na rua, a polícia crega, nas pessoas até usam armas reais, letais. Portanto, eu acho que o povo tem que ter mais coragem para efetuar essa alternância democrática. Porque o fome dói, o fome é melhor do que pegar uma arma e atirar contra uma pessoa. Muito obrigado. Opa, bem haja o povo que está a sofrer em Angola, porque a Namíbia não é melhor do que Angola.
5: Muito obrigado, David. Obrigado, nós, Único Djaló, para si, boa sexta-feira, bem como para todos os ouvintes, um bom fim de semana, na medida do possível. Dor e sofrimento é o que sente o Único Djaló, não sendo angolano. Angola, lembra, é um dos países mais ricos de África e o povo, no entender e opinião do Único Djaló, é que tem que resolver o problema mudando as políticas, mudando os políticos que estão no poder. De Moçambique chegam também opiniões, e pensamentos. O Rogério Boavida aos está em Maputo e numa frase no painel WhatsApp RDP África ilustra o seu pensamento. Corrupção em Angola é o mais alto nível. Vamos ao encontro dos José Mendes que está na Amadora. Sob o tema de hoje diz que falta de aproximação e levantamento das necessidades das regiões, os problemas dos problemas e construir um mini-governo regional dar poderes aos mesmos mas terá que haver supervisão e balanços. São hum, as palavras, a opinião, as dicas e ideias do José Mendes, que aqui partilha via WhatsApp connosco nesta hora dos ouvintes que agradecemos. Nelson Manguissa hum, é de Maputo, hum, entende que hum, sobre Angola e Moçambique, Deus já deu o meio que é a natureza, se os tiranos não querem fazer a parte deles, então vamos morrer de fome. Estive a citar o Nelson Manguissa, que está em Maputo, Moçambique, sobre o tema que estamos a tratar hoje e que tem a ver com a fome no sul de Angola. Eu voto, tu votas, Portugal ganha. Dia 30 de janeiro, contamos consigo para eleger os deputados à Assembleia da República. O seu voto é único e insubstituível. Ao exercer o seu direito de voto, ganha a democracia e ganha o país. Uma informação da Comissão Nacional de Eleições. Liga Portuguesa de Futebol. Jornada 17. Sport Lisboa e Benfica, Passos de Ferreira. Este domingo, no Estádio da Luz. Relato de Nuno Matos. Comentários de Luís Cristóvão. Reportagem de Eduardo Gonçalves. Sport Lisboa e Benfica, Passos de Ferreira. Este domingo, com emissão especial depois das 5 e meia da tarde.
2: RDP África, Cidade da Praia, 106.1.
5: Entramos de novo no tempo dos ouvintes no que toca a esta hora dos ouvintes sobre o tema que estamos a tratar nesta sexta-feira, dia 7 de janeiro. Lembrando que o Bispo de Ondjiva, na província do Cunene, fez um pedido. Olhem para o que está a acontecer no sul de Angola. Dom Pio Ipunhati descreve um quadro gravíssimo de carências e falta de respostas adequadas, referindo que há milhares de pessoas em dificuldades no território angolano, mas também na vizinha Namíbia, para onde fogem à procura de melhores condições de vida. Isto acontece devido à falta de chuva, um problema que se arrasta há vários anos e tem vindo a agravar-se. Chama também a atenção o Bispo Dom Pio. Perguntamos que comentários faz a esta situação no sul de Angola. Tempo agora para o Ouvirmos o pensamento e as palavras do Natércio Dadá. Muito bom dia, bem-vindo.
3: Muito bom dia, meu caro ilustre. David João Joshua, bom dia também para o vasto editor da RDP África e os ouvintes que fazem parte desta rádio. Maravilhosa. Obrigado pela oportunidade, David. Estás obrigado. E dar a minha opinião num caso que, de facto, mexe com a sensibilidade de todos que vão participando nesta rádio. A RDP África para dizer com toda a sinceridade isso teve com o governo o governo de Angola uh, tem lidado com essa situação de uma forma leviana mas muito leviana mesmo o David Joshua uh, o problema já deveria acabar há muito tempo o problema disso, da fome e água já deveria ter resolvido há muito tempo mas nunca houve um compromisso, David, político sério para mitigar a fome neste país que tem tantos recursos para dar uma boa vida ao povo angolano. O problema que está ali é a arrogância dos nossos dirigentes, a arrogância política, faca de sensibilidade em relação ao sofrimento das populações da vida porque há, há, há muitas instituições sobretudo há instituições em Angola internacionais especializadas em questões humanitárias para ajudar como traçar o plano para acabar com a fome em Angola mas os nossos dirigentes como dizem o litros de, do, do, do MPLA, não deixam não deixam lá tem tudo para dar certo é a coisa mais fácil. Uma empresa, ou... lembro da parte dos dirigentes de Angola, não só em África, com 5 milhões de dólares, conseguem canalizar a água para esse espaço todo. Eu não falo só da parte sul de Angola, isso é em todo lado. Todo o distrito de Angola estão a passar por isso. Só que são partes que ainda não estão a ser visíveis. 5 milhões de dólares, dá para fazer um projeto como deve ser e canalizar a água para todos os pequenos e médios agricultores nesse país, para promover a agricultura. A agricultura é a base fundamental de um país. Santo isso também deveria estar no mesmo patamar. Tem tudo para dar certo, mas nunca conseguem. Como dizem, a corrupção. Uma coisa que eu quero dizer aqui, David: estamos a fazer agora uh, 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 teste ou uh, 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 vacina contra a Covid. 19, né? Também deveria haver vacina contra a corrupção. Deveria existir vacina contra anticorrupção ou corrupção para aplicar nessas gente todas, os corruptos do nosso país, para ver se de facto, quando eles tentam outra vez usufruir daquilo que não são deles, eles não conseguem porque eles apanham tipo uma trama, tipo quem está a apanhar um ataque, porque isso já está vacinando o corpo isso já não tem acesso à corrupção. Mas infelizmente não existe a vacina para esses malfeitores que não gostam dos seus irmãos, que não gostam da sociedade. Para podermos não, concluir. Não, não quero ver as pessoas mas para concluir da vida, eu fico muito triste, muito triste mesmo. Eu não falo só para Angola, falo para os falopes todos, que eu conheço, para dizer que eh, a comunidade internacional tem que intervir nisso, eh, de uma maneira séria, eh, não eh, disponibilizar a verba para os dirigentes, mas sim ir ao, ir ao terreno com seus mecanismos próprios, com pessoas sensíveis, sensíveis para minimizar ou abrir. Dá uma emergência, porque o, caso, o que está acontecendo agora é um caso Obrigado, de emergência. Obrigado, paro por aqui, dando bom dia
5: a todos. Obrigado e boa sexta-feira e também bom fim de semana. Na terceira dada agradecemos uma situação liviana, falta de compromisso político para mitigar a fome, arrogância política, falta de sensibilidade. São apontamentos feitos pelo Na Dada, que entende que não é preciso um montante de dinheiro para poder ajudar. E a ideia de que devia haver uma vacina anticorrupção corrupção, faz um apelo também na Terceira cidadã à comunidade internacional para ajudar nesta situação. Agora tempo para ouvirmos a Maria do Céu. Muito bom dia e obrigado por ter aguardado. Bom dia. Muito bom dia.
0: Bom dia. É, David, é assim, eu eu não, até não tenho muita coisa a acrescentar. Né? Tudo já foi dito aqui, todos os ouvintes que falaram e já falaram muito bem porque é com mágoa e com uma profunda tristeza. Quando se fala de fome, né? é, na nossa África, não só Angola, mas é toda a África, sempre como eu digo, a África, acho que nós os africanos fomos condenados à a, a, a tristeza, à a, a, a fome, a tudo o que seja sabe de mão os nossos governantes quando nós falamos dos nossos governantes da má governação eu acho que eles acham que nós estamos sempre contra eles mas a falta esta fome da Angola em Funen eu acho que é a falta da, da chuva se houvesse meios os governantes se em Angola há muitos rios assim como Moçambique tanto bem se houver, se houver uma boa vontade de uma boa governação, quando falamos de má governação, é dos nossos governos que não criam meios de poderem arranjarem... Tipo, se, se há rios, há falta de chuva. Sim. isto não, 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 não vamos culpar a falta de chuva nem, nem a parte do, do, do governo. Mas se, o governo, se os governantes, esses que têm meios, se eles poderem arranjar fontes, de poderem arranjar regadios puderem regar os campos, porque a maioria dessas pessoas que estão a passar fome nos campos, eles vivem da agricultura, né, do campo. E se eles tiverem chuva, se não tiverem chuva, tiverem a água, né, eles, como esta água poder, poder chegar nos seus campos de cultivo, eu acho que eles sobrevivem, eles continuam, podem continuar a cultivar e, e a a tirarem do, do, das suas machambas o que eles podem comer, porque só esperando do governo, o governo não faz nada para eles. Então, esta má nutrição das crianças, eles, os nossos governantes, eles não se lembram, que okay? essas crianças são os senhores de amanhã, essas meninas são, são senhoras de amanhã, estas pessoas que estão a morrer, são coitadinhas, são pessoas de terceira idade, que não tem como, que estão ali, só Deus dará. Isto é muito triste, porque Angola, Angola é um país um país com muitos potes. Na altura, então, Angola era um país da África que não que nem se podia tocar da riqueza, do petróleo, dos diamantes, isso tudo. Se pudesse essas pessoas, os nossos governantes, puderem dividir é, poder não só operem para os seus bolsos, para o ganância, para os seus familiares, mas poderem dividir esta herança, esta, esta riqueza para todos. Eu acho que estes problemas não haveria. A Angola ter esses tipos de problemas de, de fome, da água. que São coisas, sabe, mínimas, que não podíamos até hoje estarmos a debater aqui, se não fosse a RDP África, que, que, que está sempre a transmitirmos a transmitir estas notícias que nós já não sabíamos de nada, ou alguém de lá clama a pedir um socorro, e que nós, que nós estamos aqui a ouvir e podermos aqui partilhar as nossas opiniões e ouvirmos essas tristezas todas. Então, como é que seria isto tudo? Nós damos graças a RTP África.
5: Agradecemos, obrigada, mas
0: para concluir. Aí, desse lado aí, vou concluir. Obrigada por estarem nos a trazer estas notícias. E que dias melhores virão. Tudo, muita força, Angola, Moçambique, Santo Mé, Guiné-Bissau, todos, olha, estamos no mesmo caminho, estamos condenados com estes nossos governantes de, de má fé.
5: Obrigado, Maria do Céu.
0: Bom
5: Obrigado, bom dia, Maria do Céu. Agradecemos as palavras, mas é o nosso trabalho, é o serviço que queremos fazer com afinco e profissionalismo para que a informação possa chegar até si, até todos. Fazer o que pode ser feito, por exemplo, no campo do regadio, com a criação de melhores condições para a agricultura, com a presença de água, são os caminhos apontados pela Maria do Céu, que entende, que a falta de chuva não é culpa dos governantes, mas o que eles puderem fazer deve ser feito. Eu recordo que o WhatsApp RDP África serve apenas e exclusivamente para envio de mensagens escritas ou mensagens áudio. Não vale a pena ligarem para o WhatsApp RDP África. Para isso mesmo existe o número e o tempo de inscrição para podermos falar telefonicamente para que possa dar a sua opinião. Vamos avançar... Agora eh, ao encontro do José Luiz. Muito bom dia, bem-vindo.
4: Sim, sim, muito bom dia, Roger. Oh é, é o seguinte, é um tema bastante sensível, bastante sensível mesmo, e que se tem arrastado já durante séculos, desde mesmo uh, o tempo colonial, digamos assim. Né? E mas uh, uh, não vamos recuar muito no tempo, porque nós devemos mais é apontar as soluções para a resolução deste problema. Eu tenho acompanhado ultimamente, desde que o presidente João Lourenço chegou ao poder, ele teve a, a, a paciência, ou digamos até mesmo a coragem, de ir ao terreno e ver o que é que se passa concretamente nas províncias do sul do nosso país. É uma situação bastante lamentável, é, porque vamos ver uma coisa, é, aquele povo do sul de Angola não tem é, grande experiência, é, digamos assim, na agricultura. Eles têm mais vocação na criação de, é, de animais, do de, de gado, a pastoria. É o forte daquele povo. Portanto, soluções para este problema é, já estão em curso. O governo está a construir, é, portanto, está a desviar, é, construir valas de, que vão é, tirar a água do, 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 rio, do rio Cunel para distribuírem, portanto, nas zonas onde, é, onde a seca, onde de facto há, existe uma seca é, profunda e só que é um é um processo que vai levar ainda um seu tempo não é isso não não, 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 não teremos melhorias já de imediato mas eu ainda ontem estava a ver eh, no noticiário ontem no noticiário eh, da nossa TPA eu penso a muitos dos nossos intervenientes neste programa que acompanhem as notícias de Angola que veem o que, é que o governo está a fazer ainda ontem estava eh, portanto no no, no, no Cunene, o, o chefe da Casa Civil do, 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 do governo. E, portanto, está a apoiar essa população que está a regressar agora da Namíbia levou lá tratores, está a distribuir comida. Portanto, isto é, quer dizer, nós temos que compreender que é um problema bastante, porque isso também não é a solução. Um estado não tem vocação para estar a distribuir constantemente comida às pessoas. As pessoas têm que ser autónomas, têm que ter rendimentos, têm que produzir o seu pão. E a solução dali é o que é educar esta população no sentido de mudar. O seu, eh, a sua vocação antiga de que era a pastoriz, eh para passar a, a agricultura. Mecanizada. Para
5: podermos concluir.
4: Sim, sim. Portanto, resumindo e concluindo, as medidas, ou seja, a solução do problema está em curso. Só que de imediato, como se diz na, na gíria, que a barriga enquanto está a pedir... O povo não pode esperar é, que a, a solução é, surge, porque ainda, portanto, as pessoas têm fome, né, do imediato. Uma Agradecemos. está ali Muito obrigado. obrigado, obrigado eu pela minha intervenção, também obrigado.
5: Obrigado, José Luís. Boa sexta-feira, bom fim de semana, é preciso mais experiência e educação. Entendo, José Luís, na sua opinião, que a construção de infraestruturas, por exemplo, no Rio Cunene, está a ser, está em movimento, embora se trate de um processo que é demorado. E o que nos diz o António António Júnior, bom dia, bem-vindo.
10: Bom dia, David. Um bom ano para si e para todos. Muito obrigado. Todos Igualmente. Ok. David, esse assim, este tema é de facto muito, muito, muito pertinente para Angola e para o continente africano. Nós sabemos que o continente africano, no seu, no seu geral, vive este problema. A Angola já vem já vive este problema desde o tempo colonial. Isto é um problema que se vem arrastar resta faz tempo. Eu pessoalmente conheço o Dom Pio uma pessoa que fez faculdade, enquanto eu estive a fazer faculdade também, eu tenho o direito canónico, que é uma pessoa frontal e coerente nas suas palavras. Se ele chegou até este ponto e dizer sobre a fome, porque é super realidade, e sempre ouve, e não é só no Cunene, é Angola toda, só que é mais acentuado no sul de Angola, porque o sul de Angola, as pessoas muitas vezes falam, mas não esqueçam que aquilo é deserto, é deserto, os rios estão no centro de Angola e no norte, e mesmo o rios já não no centro de Angola. Vão para o norte, desaguar no norte. O rio o Cunene só tem, só tem o rio Cunene. É o único que passa por ali. Então, de facto, eu já vi o projeto em que, em que, se, em que se vai desviar parte, vai fazer os diques para se desviar água para os chichitos para se poder sobreviver em relação a, este, a esta época quando há falta de, de chuvas. E depois há uma característica. O povo do Cunene não está habituado a cultivar, está habituado à pastorícia. Então, quando não há isto, o resultado é seca. Quando há seca, há fome. E há uma outra coisa que, que, que Angola tem de bom. Deus dormiu em Angola. Esqueceu lá a pasta de riquezas. Dia seguinte, quando arrancou, foi-se embora e deixou lá para Angola. Agora, resta apenas quem governa Angola ter a maior capacidade de saber gerir e saber de resolver os problemas do povo em relação às riquezas que Deus deixou lá naquele país. Meu país está um bom, por isso é muito cobitado. Por outra coisa, por, por, por outro lado, as pessoas não devem esquecer de que, ao falarem do seu país, devem falar dos de governantes. Os governantes é que não têm capacidade de governar, e não do país que Angola não presta. Eu fico chato quando escuto assim muita gente a dizer Angola não presta, não é Angola. São os dirigentes, quem governa é sim. Esse é que não tem capacidade de governar e é que deviam estar fora daí. E, e, e para concluir, para não roubar mais tempo, eu queria dizer a vocês que, enquanto não houver autarquias em Angola, em África, nos países, em que quem governa no poder local é que tem que decidir nunca teremos esse problema resolvido. Porque quem está lá em cima a pensar por nós não pensa que eu estou a passar fome agora. Ele sabe que eu vou almoçar, mas como vou tirar o dia para almoçar, não sabe. Por isso é que nós temos esse atraso nos nossos países. Assim, tanto, David. Eu não, é, é triste, é chato eu ouvir essa parte sempre, do meu país rico.
5: Fica então aí o recado é. e o esclarecimento dado. António Júnior, obrigado.
10: Obrigado, David. O outro dia
5: Bom dia, obrigado e bom fim de semana. Uma coisa é, na opinião de António Júnior, falar-se mal do país. Outra é falar-se mal de quem gera o destino dos países. Os meios, o projeto, é preciso aprender, organizar e gerir nas palavras do António Júnior que usou aqui uma expressão que sublinhamos, Deus dormiu em Angola e deixou lá a pasta da riqueza já é um grande recado agradecemos ao António Júnior vamos agora ao encontro do Henrique Viegas, muito bom dia e obrigado por ter aguardado
11: Oi, bom dia para o David bom dia para a equipe e bom dia para toda a gente uh, e em especial para a África tem muito que sofre aquele povo ah, então vou, vou dizer assim o seguinte 10% do valor da Apple em bolsa dava para matar a, a, a fome do mundo inteiro
8: 10%
11: mas eu vou fazer as contas de outra maneira a Apple a Google, o Facebook a Amazon a, a Tesla, a Microsoft o Paypal, o Ebay, etc darão, penso eu, entre 1% a 2% do valor que eles têm por ano para esses fins, aparentemente, para, para combater a fome, para, para acabar com, com, com a desgraça, com a miséria, etc. Dizem eles, claro. Desses 1% ou 2%, 90% é para funcionários. E só 10% é que chegam às pessoas. E isto faz-me lembrar um bocadinho... Uh, detalhes preocupações do, da fome que há no mundo e, e que as pessoas ficam muito muito perturbadas até com elas próprias Isto faz lembrar um bocadinho a história aqui da, da rádio a hora dos ouvintes é a única rádio é a única, o único o único fórum em que os ouvintes realmente podem falar e tem o a hora para eles a gente vai ver os outros fóruns dão 30% aos homens o resto é para os especialistas. São esses mesmos os especialistas que tomaram conta do mundo e que conduziram o mundo onde estão, ao ponto onde eles se encontram, que é, que é à beira do abismo. Mas continuam a falar e o mundo continua assim, cantando e rindo, alegremente a caminho do abismo. Pronto, um bom fim de semana. E tudo bom para si e
5: para os outros, todos. Muito, muito obrigado, Henrique Viegas. Obrigado pelas palavras e também pela opinião com números dos mais ricos do planeta que dariam para combater a fome no mundo. Já na reta final, um minuto e pouco da hora certa, Rosário Fernandes em Lisboa, porque a hora não estica. A fome em Angola é um drama histórico nacional. Precisamos de muitos, Dom Pio, com coragem de denunciar a fome em toda a Angola. Estou a citar a Rosário Fernandes. Incapacidade governamental é gritante, o combate à fome e à pobreza, já está a pedir um ministério com ministros e vice-ministros por ser um problema crónico no seio dos angolanos. Agradeço a atenção. O presidente João Lourenço devia concentrar-se na segurança social, tirar esta gente da pobreza em que vive, de forma a capacitá-la no combate à fome e à pobreza o país. Rosário Fernandes, muito obrigado. Ficamos por aqui na próxima segunda-feira. Nova edição, novo tema e claro, nova possibilidade de poderem participar. Muito obrigado.
2: Bom dia, árvore mais bonita do mundo
5: Estamos juntos
11: Na Hora dos Ouvintes